0: amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 34. Bom, para você que está nos acompanhando, nós encerramos o episódio anterior lendo aqui um comentário que, na verdade, foi um passe dado... É, pelo mentor espiritual do trabalho, e a gente ficou na dúvida. Eu, de verdade, é, revi o capítulo anterior, a gravação do episódio anterior, e a mim me pareceu que nós não deixamos muito claro que esse episódio, na verdade, este capítulo número 5, que a gente dividiu em dois episódios, nós o dividimos em dois episódios, porque justamente ele tem a primeira e a segunda parte. A primeira parte, que nós encerramos na semana passada, e a gente quer fazer, reforçar, porque talvez não tenha ficado muito clara na anterior. É... A primeira parte, ela se dá na União Espírita Baiana, onde o José Petitinga, ele então faz o trabalho de doutrinação de Guilherme, comandado pela entidade veneranda, que Miranda chama aqui de Saturnino. Isso acontece é, no plano material. Então, Miranda cita essas reuniões. É importante que se diga que isso acontece lá pelos idos de 1930 a 1940, né? Então, portanto, no século passado. É, e, e esse mesmo episódio, onde nós terminamos, que é um instante em que esses conceitos são emitidos por Petitinga Sob o influxo, Miranda diz assim, né, que Petitinga estaria semi mediunizado Então, sob o influxo de Saturnino, ele nos diz assim, os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante, que repentinamente pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação ao que foi, inclusive, atendido. Mas, nisso, nós encerramos a primeira parte do trabalho. Mas, esse capítulo 5, ele tem um desdobramento, que é o que A reunião mediúnica no plano espiritual. Então, Miranda vai comentar que todos eles se preparam e, em desdobramento parcial pelo sono, eles têm uma espécie de desdobramento. Então, a ideia, todo o planejamento estratégico é, da, do Saturnino com vistas ao distanciamento é, de Guilherme dentro desse, dessa proposta muito tenaz de, obsess, de obsessão em cima de Mariana, né? Maria, o personagem Aldegundes da existência anterior. A gente trabalhou vários capítulos com esses nomes. Regina, minha esposa, na edição, fez desenhos, fez setinhas, fez citações... Então até esse momento aqui a gente imagina que todos vocês já estão assim mega inteirado dos nomes dos personagens que Miranda a porta gravitando então em torno ali da família Soares. Mas é, Mariana ela recebe uma influência muito grande de Guilherme porque os dois tiveram contas no passado e Guilherme se colocava então na posição ali de cobrador. É, desses impostos espirituais, vamos dizer assim. E a ideia de Saturnino era distanciar Guilherme de Mariana para afastar aquela vibração obsessiva tenaz, aquela influência obsessiva tenaz, que inclusive no episódio passado a gente mostrou é, os mecanismos por sobre os quais, através da hipnose ou através do magnetismo, essa influência tenaz chamada obsessão, nos seus mais variados graus e matizes, ela se dá. E agora, é, no mundo espiritual, Saturnino compõe uma espécie de desdobramento nesse processo de convencimento. E é aqui que é a culminância disso. A nós nos pareceu, dentro da estratégia de Saturnino, que primeiro Guilherme mergulha... Na, na condição medianímica né? Ele então, a gente usa a metáfora né? Como uma esponja que absorve o vinagre Que está por sobre uma pedra de mármore né? Ele então, o médium absorvendo essas vibrações tenazes Que o espírito pode oferecer Ele já se encontra numa condição já melhor E agora, num segundo momento Há que existir um diálogo entre Saturnino e Guilherme, mas agora os dois na mesma esfera de percepção. Então a gente vai encontrar, assim as bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Aqui ele está falando de quem? de pessoas bem preparadas para uma reunião mediúnica. Porque ele, Saturnino, conta, por exemplo, com a experiência né, é, do médium Mauro, que a gente vai notar que ele, ao mesmo tempo em que, em que esse médium dá passividade a Saturnino, no mesmo instante ele dá passividade a Guilherme, e dentro de uma certa ecleticidade medianímica, ele é capaz de permear vários lados, né? várias posições, várias faixas vibratórias. E, além dele, o próprio Petitinga, o, o próprio Miranda, porque no momento em que ele escreve essa obra, mesmo sendo de 1970, é uma obra da década de 30 e de 40, né? do, do ano do século XX, de 1930 a 1940... Então, são espíritos dedicados lá na União Espírita Baiana a esse mistério. E ele, é, Miranda, faz questão de citar justamente né, pelo verbo de Saturnino que esses espíritos estão é, muito preparados, né? E, que, e ele chama isso de as bênçãos da caridade. Mas o processo se desdobra. É, ele cita aqui, por exemplo, que... É, na, psico... na mensagem, na... ou melhor, na comunicação anterior entre Guilherme e Saturnino, comunicação essa que se deu através do concurso mediúnico, agora estão todos na faixa da erraticidade. E Guilherme está numa espécie de sono hipnótico. Então ele vai dizer assim, anestesiado pelo sono hipnótico. E o que, é que os Espíritos fazem? Os Espíritos, mais especificamente, Saturnino, que coordena esta reunião. Ela, ele aplica passes em Guilherme para que Guilherme, então, dissipe aquele espécie, aquela espécie de anestésico né? e recobre, então, a consciência para que o diálogo pudesse acontecer. Mas a gente vai perceber que esse desdobramento traz aí algumas consequências, ou melhor, esse planejamento de Saturnino. Fora planejada uma incursão aos domínios do doutor Teofrastos, que a ideia era essa. A gente vai perceber nesse capítulo, tanto é que o capítulo seguinte é o capítulo onde esses espíritos visitam esse aparato, né, chamado de anfiteatro, que tem por pivô... Esse, esse personagem que Miranda classifica como doutor Teofrastos. Mas tudo isso visa obter de Guilherme, além da sua própria rendição, vamos dizer assim, além da sua própria é, é, percepção em faixas medianímicas, em faixas perdão, em faixas vibratórias diferentes, né? além da, da rendição de Guilherme, né? com vistas àquela obsessão toda, a todo aquele processo... Além disso, esses espíritos buscavam obter de Guilherme informações a respeito desse mesmo anfiteatro. Então, é, ele, é, Saturnino, vai dizer, e aqui a gente achou bastante importante, nós fizemos nota disso, que somente alguns espíritos foram por Saturnino selecionados e separados para ir a este anfiteatro. A gente comentou isso no episódio passado, né? Esse anfiteatro sendo, então, mergulhado em vibrações densas e sendo esses Espíritos, vamos dizer assim, é, muito hábeis no processo hipnótico, haveria que existir muito cuidado por parte das pessoas na hora desses Espíritos, na hora de adentrar nesse local, então o Saturnino cita alguns espíritos que iriam com ele, olha, ele cita ele mesmo, né, Ambrósio, que é aquele companheiro que lá no início do capítulo a gente vai lembrar que ele destaca Mariana, né, ele, ele faz é, Mariana, então, é, ele promove uma espécie de, de mal-estar, né, no namorado de Mariana, e, e uma companheira que trabalhava na família destaca essa companheira para ter com Mariana numa praça pública, enquanto a reunião mediúnica ocorria, vocês lembram desse fato. Então esse é o companheiro Ambrósio, vamos dizer assim, um braço direito de Saturnino. O próprio Guilherme, que é o espírito obsessor, o irmão Glauco, que é aquele companheiro que nós citamos no capítulo 4, que dá uma verdadeira aula sobre hipnotismo, sobre magnetismo, e faz-nos perceber que os processos de hipnose, de magnetismo e de obsessão, são, na verdade, é, derivadas de um mesmo princípio. O próprio José Petitinga e... Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que escreve essa obra. Então, esses eram os espíritos selecionados por, por, pela, por essa entidade veneranda, é, por Saturnino, para então comandar uma incursão a, esse, a essa região né, chamada de anfiteatro. E aí Saturnino começa o diálogo com o espírito, convidando o Espírito a, na verdade, a visitar com eles aquela região. E o Espírito, é, Guilherme diz assim, como se atreverão a adentrar no reduto do chefe? E aí começa ele a discorrer uma série de questões que facilitariam, em nível de raciocínio, a negativa de Guilherme com vistas à participação dele naquela incursão. Aí, gente, nós ficamos, assim, bem interessados na resposta que Saturnino dá. Olha só. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino. Não se contra em posição de escolher. Achamos isso maravilhoso. Isto é, aqui a gente não está perguntando para você. Nós não estamos lhe dando o direito de escolher se é essa ou se é daquela forma. Estamos lhe comunicando do processo. Para quem acha que não é assim, está bem escrito aqui, né? E ele, inclusive, arremata, dada a preocupação de Guilherme, com vista à questão é, da densidade vibratória daquela região. Dispomos de larga experiência na questão. E nos faremos acompanhar de um técnico em recursos, que tais... Como eficiente coberador para qualquer circunstância é, menos feliz. Quer dizer, ele, na verdade, ele estava diante ali da participação do, do próprio espírito Glauco, que é aquele espírito que dá uma verdadeira aula de hipnotismo e de magnetismo. Mas o espírito, ele é, Guilherme, ele é contundente. A gente vai perceber lá embaixo que ele recusa. Ele brada, ele nega, ele não quer de jeito nenhum. E chega a dizer, não conte comigo, quer dizer de jeito nenhum. Aqui, nós vamos visitar um momento ápice nesse diálogo. Por que estamos dizendo assim? Porque se a gente observar até esse momento, nós poderíamos pensar, ah, Saturnino está dizendo para Guilherme que ele vai. Guilherme está dizendo para Saturnino que não vai coisa nenhuma. E ficou ali um... Um fio desencapado né, <risos> entre ambos. Só que no momento ápice daquilo que seria é, uma espécie de, de desentendimento entre Guilherme e a... Ent... Vamos, vamos perceber aqui, vamos lembrar que trata-se de uma entidade veneranda. Então, entre o que seria um desajustamento entre Guilherme e Saturnino acontece um desdobramento completamente diferente. Saturnino eu vou ler aqui né o trecho que se afigurava agora venerando a figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova. O que é que isso significa o espírito Saturnino faz parte daquele conjunto de espíritos né, do cristianismo primitivo. É isso que a gente achou, assim, muito belo. E ele continua aqui, Miranda. Nos seus primeiros séculos na Terra... Quer dizer, não deixa muita dúvida, né? Era, de fato, um cristão primitivo, nos primeiros séculos da Terra. Quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Porque aqui, assim, como todo mundo esperava uma certa explosão de Guilherme e uma certa retruca de Saturnino, o que acontece é bem diferente. Ele, inclusive, coloca Miranda aqui, ele assume as características desse personagem de cristão primitivo e com muita mas muita. Eu li esse capítulo aqui, essa parte, sobretudo, cinco vezes. Mas com muito amor, com muita ternura no coração, ele dialoga com Guilherme. Então, o primeiro, o prólogo disso foi numa reunião mediúnica no mundo material, onde Guilherme mergulha... Numa estrutura somática medianímica, né? E ali ele reduz uma quantidade enorme de vibrações tenazes. Recebe a hipnose sob o influxo de, pra, de passes e de vibrações benfazejas. Ele é depois, é, de, é, despo, é depois desfeita a hipnose. Esse processo de hipnose se desfaz. O diálogo ocorre de maneira franca entre Saturnino. E Guilherme, e como o diálogo ocorresse de maneira franca, o próprio Guilherme, vamos lembrar que é aqui ainda um obsessor num processo de convencimento, ele então diz que não vai, brada, coloca-se numa posição é, muito de malquerência e Saturnino assume uma outra condição espiritual e dialoga Fala com ele, por exemplo, das leis de amor. Olha, lei do amor que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o nosso Pai é o amor. Não receie, portanto, amar. Quer dizer, fala com ele, faz, dá a ele o convite do amor. Nós ficamos muito satisfeitos, sabe, com essa abordagem na obra, porque trata-se de um momento onde Guilherme, vê-se ao lado de verdade de uma entidade veneranda. E o Miranda vai nos dizer que naquele instante todo aquele ambiente se modifica espiritualmente. Então é de verdade uma beleza, né? E, e ele vai continuar nos dizendo assim, olha, e ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria vitimado em si mesmo pelo ódio. Isto é, ninguém fruirá paz mergulhado numa consciência culposa, mergulhado num sentimento de culpa. E o, e o, o diálogo entre os dois, é, é, ele continua. Existe um momento ápice, onde é, Saturnino, né, já nessa postura e nessa posição, quase que como uma transfiguração, né, ele vai falar do perdão. Então ele vai dizer assim, o perdão que se doa, é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio, não recalcitre. Está dizendo para ele, não adie a oportunidade de renovação. Porque era ódio aquilo que Guilherme possuía no coração, era desejo de vingança. Vocês vão se recordar em episódios anteriores, quando a gente narra o um encontro de Mariana de Aldegundes, com Guilherme, o, a sensação de ódio que um nutria pelo outro e, ao mesmo tempo, estabelecendo processos culposos, ao mesmo tempo pro, proclamando a, a bandeira do Vingador né, como sendo aquele é, credor em relação ao outro, como sendo o devedor. E ele, é, é, Miranda, vai narrar assim... O ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos séculos. Então aqui nós vamos lembrar lá do que está no, em Mateus, né, no capítulo 12, versículo 34, né? Jesus vai nos dizer, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Era de verdade uma entidade veneranda, falando de amor porque vivenciou esse amor como cristão primitivo. Eu gostei bastante de destacar isso aqui, porque às vezes a gente lê um personagem nesses livros, né? acha que esse personagem caiu de paraquedas, que ele é um espírito que está ali colocado, mas, na verdade, ele transitou pelo planeta Terra, ele viveu, sofreu das agruras mundanas que o planeta pode oferecer como instrumento de seu erguimento para todos nós. Então, quando esses espíritos estabelecem receitas de felicidade, assim o fazem porque de verdade tiveram essa vivência. Então ele vai mais adiante de dizer assim: chore meu filho, aproveite. E aí a criança chora, né? É uma criança. É, é Miranda narra aqui que ele já numa condição recobra a estrutura perispiritual do homem. Então vai dizer assim, as lágrimas de justo arrependimento, de necessária dor, são como chuva preciosa em terra prestada. E ele, então, é, Saturnino, vai aproveitar esse instante de sensibilidade do companheiro para buscá-lo, convencê-lo agora, então, a adentrar-se na região que era o planejamento ápice. Vamos lembrar que esta reunião mediúnica ela tem dois grandes propósitos. O primeiro propósito é o convencimento de Guilherme, e o segundo propósito é o de amealhar informações do próprio Guilherme com vistas à, à visita do chamado anfiteatro, onde tem o personagem ápice, que é o doutor Teofrastos. Isso eles conseguiram no primeiro momento Na reunião mediúnica Lá na União Espírita Baiana Agora, o que é que eles conquistam? Eles conquistam o coração de Guilherme Então a gente vai perceber assim, olha Enquanto Guilherme, que buscava Assimilar as lições com expressão De compreensível surpresa e ansiedade Se transformava em homem novo Abandonando a carcaça sofrida do homem velho E do homem velho, né, emanado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. E depois de tudo isso, depois de todo esse desdobramento, depois de todo esse conjunto de sensibilidade, de sensibilização por parte de Guilherme, no movimento hercúleo espiritualmente falando, porque eu fico imaginando que qualquer um de nós partiria para o embate, partiria para o verbo, que se transforma naquele que senhoreia a razão, né? A gente adora ser o dono da razão, como a gente diz assim no popular. É Saturnino usou uma outra abordagem, falou com o coração. E esse espírito já, então, num outro halo vibratório, né? ele vai fazer a pergunta-chave para Guilherme, que é a pergunta que encerra o episódio de hoje. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos? E ele vai dizer, sim, tenho medo. Ele responde que sim, mas ao mesmo tempo ele, ele fica com medo, porque de verdade ele vivenciou a experiência com, com esse esse espírito tenaz, e no capítulo 6, que a gente vai trabalhar no episódio seguinte, vocês vão entender o porquê, é um episódio que nós vamos, é, um capítulo que a gente vai dividir em alguns episódios, porque ele é muito denso, isto é, muito cheio de informações, mas vocês vão entender o grau de periculosidade espiritual, o que faz com que Guilherme tenha então receio, ele diz que sim, que está disposto, mas tem receio, e aí, é... A entidade, essa entidade veneranda, Saturnino, nesse verbo aqui, nessa escrita maravilhosa de Miranda, vai nos dizer assim, este é o seu momento de libertação. Não adie, o Senhor nos ajudará. Sigamos. Bom, com isso nós encerramos este capítulo. No episódio seguinte, nós vamos trabalhar o capítulo 2. No anfiteatro já são esses espíritos, uma vez liberto Guilherme e uma vez conquistadas as informações com vistas à penetração no anfiteatro, vamos explorar essas questões, mas isso será objeto de um outro episódio. Fique por aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não baixou o nosso app, você não sabe o que está perdendo, estamos lá disponíveis na Google Play e na Apple Store. O nome do aplicativo é Espiritismo e Mediunidade e o nome do nosso canal, Marcelo Shoa Oficial. Então, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso app, sigam estudando conosco e muita paz. <música>